0: Tak for det. Og øh, det er altid spændende at få lov til at præsentere det, man har arbejdet med i, i mange år. Øh, siden 1978, hvor bliv, vi blev antaget som missionærer, har Liberia været på mit sind og under mit, min hud. Øh, vi kom så i 81 til i 81-86 hvor vi måtte rejse hjem på grund af, af vores børns skolesituation. Ellers kunne vi nok have fortsat, men uh, under omstændighedet så år, vi kom hjem i 89-90, uh, for det gjorde alle de andre missionærer. Uh, efter tre år som landssekretær, så kom jeg tilbage til danske Etiokommission. Uh, I må undskylde, at jeg siger danske Etiokommission, fordi det hedder Promissio, men jeg kan ikke fortælle historier og sige Promissio fordi det var ikke promission, jeg havde med at gøre, det var Danske Tjordkommission, DEM. Så det kommer der til at stå her, og det kommer jeg til at sige, en gang imellem siger jeg så promission for at få det lært. Men øh, det var jeg så til 97, hvor jeg var storbysekretær i København i syv år, og i 2005 rejste min kone og jeg tilbage til Liberia, for at være med til at genopbygge landet efter borgerkrigen. Og der har jeg så været siden, øh, og jeg er først gået af nu her øh, i, i, øh, i marts, hvor jeg blev pensioneret. Øh, og det har været, ja, vi siger over 24 år som medarbejder for den lutherske kirke i Liberia, og i mange år været optaget af mission, både ude og også herhjemme, fordi jeg kun har haft ansættelse i enten eller dansk ideomission, eller i indre mission. Så det her har været min øh, karriere. Jeg var glad for at få den her anledning. Øh, meget glad for, at, øh, at DM-kredsen op i Vinding, ikke Vinderslev er kommet her i aften. Øh, det, går altid g- det er glædeligt, at, 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 at nogle af de... Øh, det er fordi jeg skal op til, jeg ved ikke, om det er vind og vinding, eller jeg skal et eller andet sted her op i marts, der er Nej, uh, men altså, det er dejligt, uh, at nogen, som også interesserer sig for vores arbejdsområde, har været hos mig på besøg. Uh, I hvert fald, jeg ved ikke om alle, nej, det var kun jer to, ikke også? Der var nede og besøgte mig, ja. Godt. Uh, men, uh, og skulle præsentere en kirke, som jeg holder så meget af, så jeg siger, at det er min hjemkirke. Jeg skal præsentere et land, som jeg holder så meget af, fordi det er mit andet hjemland. Det har været svært at begrænse mig, og jer, der kender mig, I ved, hvor svært jeg har ved at begrænse mig. Så nu er jeg spændt på, hvor meget jeg egentlig skal springe over nu her, når vi kommer fremad. Men det får vi se. Det kan godt være, at det går bedre, end jeg har regnet med. Men jeg synes, at I skulle have et fyldigt indblik i situationen, sådan som jeg har mødt den og kender den. Hvordan står den kristne kirke i verden i dag? er underoverskriften til den serie her, der hedder Fra det globale kirkeliv. Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Og det har noget at gøre med historieskrivning. Og det kommer til at foregå på den måde, at jeg trykker på en knap her, når jeg er kommet til den næste slide. Og det bliver nemt at følge herop, fordi overskrifterne står der, og så står der også en lille smule ind imellem. Problemet er med de her powerpoints, det er, at hvis man fylder alt for meget ind i en PowerPoint, så blev det mindre, 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 og mindre, som man slet ikke kan se det. Men jeg regner med, at I kan se det dernede fra. Er det okay? Og så vil jeg sige, det er første gang i mit liv, jeg skal prøve PowerPoint. Ja, tænk sig. Det er det altså. Så det kan ikke engang gå, øh, gå godt. Vel? Nej. Nah. Men altså det, som vi er inde i her, det er jo faktisk historieskrivning. Og historieskrivning er en disciplin i spændingsfeltet, mellem faktuelle begivenheder. Ja, nu skal jeg jo passe på, når jeg har en professor i kirkehistorie, men altså, siden og forbruger her, men altså, det er min. Historieskrivning er en disciplin i spændingsfeltet mellem faktuelle begivenheder og fortolkningen af disse begivenheder i en bestemt tid, i en bestemt kultur og tradition, afhængig af, hvad man udvælger af begivenheder, og den kultur og tradition, de finder sted i. Og det er sådan et forsøg, øh, jeg skal gøre mig her. Der stod også i invitationen noget om statistikker, det ville være godt i sådan et foredrag her. Problemet er, at dem har man ikke så mange af i den lodiske kirke i Liberia. Man har ingen statistikker. Alt blev ødelagt på kirkens kontor under borgerkrigen. Så I må nøjes med de få tal, jeg har. Der kommer altså ikke sådan en planche op med en masse fine statistikker, men jeg har nogle nøgletal med, som jeg har fundet i øh, arkiverne. Og hver enkelt, som nu lytter til det her, må så se og drage en konklusion ind i ens egen spændingsfelt, når man skal lave oversættelsen fra den historie, til jeres historie. Fra den kirke til vores kirke. Jeg kommer med nogle få bidrag, men det er egentlig jer som tilhører, der har den opgave at oversætte det, nu skal høre ind i jeres kontekst. Vi skal begynde helt fra begyndelsen. Når det handler om en borgerkrig i Liberia og en kirkes situation under en sådan borgerkrig. Og hvor står kirken nu? Så må vi begynde helt fra begyndelsen. Jeg går ikke helt tilbage til Adam og Eva, men det er næsten helt tilbage. Og det hænger sammen med, at da biskop Paine i sin tid var i Danmark, i forbindelse med danske to årsmøde i Bethesda i København, i marts måned 1980. Der sagde han, og det skulle så igen ses på baggrund af, at når Dansk Etiopemission var gået ind og lavet en samarbejdsaftale med den lutherske kirke i Liberia, så var det jo fordi, at Etiopien havde lukket sig på grund af den revolution, der skete der i 1977, hvor missionærerne blev kaldt hjem. Og på det tidspunkt i 1977, der var der kun et missionærpar i, den, i DEM, som var udlånt til Sudan-missionen. Så henvender den sketeobomission sig til det lutherske verdensforbund og spørger dem, er der mulighed for, at vi kan arbejde sammen med nogle andre lande. Samtidig har den lutherske kirke i Liberia lagt billet ind i Genève med et spørgsmål om, er der andre partner end den amerikanske kirke, som kunne tænke sig at støtte os. Det var den måde, samarbejdet med den lutherske kirke kom i gang. Eva Kjær Knudsen og formanden Knud T. Andersen var i Liberia i 1978 og kommer hjem med en masse kaldelser. Og for jer, der ikke kender situationen, der går jo ikke mange år, der går ikke mange måneder, der går ikke mange uger fra at de kommer hjem, til der begynder at komme en hel masse øh, ansøgninger fra folk, som gerne ville rejse til Liberia. Jeg er en af dem. Og det kom så af, at Jens Arne Skødt i det gamle MF dukkede op fra reolerne, og så siger han, jeg har lige set nogle annoncer i, i det blad. Jeg tager Vosi, I tager det andet, og så Olof, han kan tage han kan tage undervisningen i Banga. Så fik han det sat på plads, og i løbet af ganske få uger, Efter møder og samtale med bestyrelsen, så blev vi ansat. Og for deraf blev MF kaldt missionsfakultetet. Jeg ved ikke, hvor meget der er mere, men det vil jo vise sig. Men det er i hvert fald historien. Men for så at forstå, fordi biskop Paine, han kommer så til Danmark og siger, der har aldrig været uroligheder i Liberia. Der har aldrig været en demonstration. Han glemte så lige noget, som, som øh, jeg skal nævne for jer om lidt. Men der har aldrig været nogen demonstrationer. Det var fordi, han på en eller anden måde skulle fortælle os, at det er okay at komme til Liberia på baggrund af det, som DEM havde oplevet i Etiopien. Vi skulle have tillid. Så for at forstå det, der skete, da biskoppen kommer hjem, i begyndelsen af april 1980 og det som skete i, i juletid i 1989, så må vi gå tilbage til den liberianske historie. Officielt er Liberia en kristen stat. Men det kommer så an på, hvilke kilder og gamle statistikker man følger. Følger man statistikken fra folketællingen i 1974, som vi har information om i Promissios arkiver, så var der dengang 1,7 millioner indbyggere. 1,7 millioner indbyggere, og selv om kun 20 procent var kristne, så er Liberia altid omtalt som et kristent land, fordi næsten samtlige ikke-stamme-folk er kristne. Og det er dem, der i den periode tæller omkring 70 procent. Og de tilhører en traditionel afrikansk religion, og cirka 10 procent er muslimer. Ved folketællingen i 2004 var tallene noget anderledes. Både i befolkningstallet, der nærmer sig de 3 millioner, men... Man mener også igennem denne folketælling at kunne sige, at de fleste i landet, eller at de kristne, udgør et flertal. Men det er ikke fordi, der er foregået eller gået en vækkelse hen over landet, men fordi de forskellige kirker rent faktisk er nået længere ud og ikke længere kun arbejder i kystområdet, som det var i begyndelsen og som rigtig mange og rigtig mange begyndte efter krigen at søge ind i kirkerne. Ikke som medlemmer dog, men det var godt at være i disse kirkelige selske, øh, øh, i, 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 i de omgivelser. Og den karismatiske vækkelse eller karismatiske bevægelse ind i de andre kirker end den de, de, de lutherske øh, fik stor, stor gennemslagskraft. Men jeg skal komme ind på det her lidt senere, hvordan den sammenhæng er mellem en masse kristne i kirkerne, men mellemstallet er ikke særlig stort. Min overbevisning er, at det store antal, der kommer i kirkerne, skyldes, at rigtig mange mennesker har følt det sikrest at stå med et ben i begge lejre, både i den kristne kirke og i den traditionelle religion. Men som sagt, det skal vi se lidt tydeligere senere. Det område, der i dag bærer navnet Liberia, som betyder frihed, blev antageligt befolket med indvandrende stammer fra nord og øst i det 12. og 16. århundrede under de folkevandringer, der fandt sted der i Afrika. Mange portugiser fandt også vej fra, fra kystsiden, hvilket for mig var ganske tydeligt i sangtraditionen i det sydlige område, hvor jeg har været på besøg et par gange, som var fuldstændig forskellig fra den sangtradition, vi har i Gballe og området Den minder meget om portugisisk musik, gregoriansk musik, øh, Gammel, gammel kirkelig musik. Interessant er det også, at givestammen, som ligger her i det. Ja, det her det er jo altså Liberia, som ligger herude på Afrikas kyst. Er også. Den er her. Undskyld. Og her har vi givestammen. Og den stamme har et andet navn nemlig The Dan Tribe. Eller Dan Stammen. Og det kunne jo have været interessant for Bodil at høre det, da hun var i sidste mand og tale om de messianske jøder. The Dan Tribe. tribe. Dan Stammen. Og det er helt tydeligt, også ud fra sproglige og religiøse termer. Gud kalder man på den øh, stammens sprog for abi. Det er jo en helt klar hebraisk ekvivalent. Og man tilbeder denne Gud fader med farnavnet, men man henvender sig ikke til faderen, man henvender sig til Abis søn. Derfor er man af den opfattelse, at det faktisk er en af Jakobs sønners stammer, den stammen, på vandring ned igennem Afrika, lander op for nogens vedkommende her i det her område, ned mod kysten væk fra de tørre stepper, ørkenområder og kommer så frem til regnskoven, hvor der er mad nok til alle. Pastor Minkon, som blev en af mine rigtig gode venner blandt præsterne, han var rent faktisk i Israel på et tidspunkt for at undersøge arkiverne i Israel for at finde ud af noget mere omkring denne folkevandring og hvilke ting, der kunne føre til, at man kom lidt nærmere en toltning af denne, denne stamme. Så Liberia har altså lidt gammeltestamentligt præg i en enkelt stamme. Han nåede desværre ikke på grund af krigen i Israel og nå frem til, den, til det bibliotek, hvor alle arkiverne var. Så han kom tilbage med uforrettet sag, men han eftersøger det stadigvæk. Men altså, Liberia er de frigivende slavers land. Det nuværende Liberia begynder sin historie i 1822. (tryk) Vi kan bare følge lidt nedover der. Slaverne i Amerika blev frie i begyndelsen af 1800-tallet. Og i 1808 kom der en lov i Amerika, som forbød slavehandel. I en periode er der altså her i Amerika stadig nogen, der er slaver og andre, fordi det blev jo frit, nogen fik jo lov til at blive, hos, øh, blive som slaver, selvom man ikke måtte holde slaver og ikke måtte sælge slaver. Nogle ønsker at blive hos deres masters mens andre ønskede sig frie. Nogle af jer må jeg kunne huske filmen Kun Takente, va? Ja, 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 det er der vi er. Øh, så de her slaver, som blev frie, de gik hen og blev et problem i Amerika. Et kæmpe problem. Og det var ikke let for de her frie slaver. Hvordan skulle de skaffe sig en fremtid som frie mennesker? Så opstod den tanke, at de frigivende slaver skulle have mulighed for at vende tilbage til det sted, hvorfra deres fædre og mødre eventuelt var taget. Der har i de sidste årtier været en hæftig diskussion i Liberia om, hvorvidt Liberia har været et kolonihærdømme. De fleste mener nej, hvis en koloni defineres som et område, der styres af en fremmed regering. På den måde har Liberia aldrig været en koloni, og det understreges også i historieskrivningen omkring Liberia. Men et faktum er det, at som et led i bestræbelsen for at sende frigivende slaver tilbage til Afrika, dannedes i 1816 og 17 et amerikansk koloniseringsselskab. Og i 1820 landsættes en gruppe frigivende slaver på en lille ø. Jeg har forsøgt at tegne Monrovia her. På en lille ø ved Monterato-floden. En lille ø, som blev kaldt Providence Island, altså... forsynets ø. Den ø havde dette koloni- koloniseringsselskab købt. Øhm. Senere udvides, altså det er ikke større end den grund, vi står på her. Altså. Bare, hvis vi deler den op i midten og sætter den i forlængelse af hinanden, så er det nogenlunde den størrelse øen har. og Man kommer over ved at tage en bro her, og så en bro der. Der er et lille museum på øen, uh, men lidt efter lidt kommer man ind på fastlandet. Uh, og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke fortegner det her, fordi her er Atlantiavel altså også her. Det er lidt fortegnet, men hvad skidt. <coughs> fordi fastland, det er så meget sagt, fordi vi har floden her, og så er der et kæmpe sumpområde, og så er der Atlanterhavet hernede. Så der er kun en stribe på en kilometers penge på tværs her, hvor vi nu har hovedvejen, der kører op her, og så har vi en parallel vej, og så ligger vejene altså sådan fuldstændig vinkelret ind på hovedvejen. Denne kyst her fik senere navnet den hvide mands grav, fordi mange af de mennesker, som kom, fordi nu kom der noget udvikling til det her område, mange af de hvide, som kom, de er døde. Men jeg synes, at det ville være mere korrekt at sige den sorte mands grav. For i årene 1820-1840 der blev der sendt 4.500 øh, slaver til Liberia, frigivende slaver, hvoraf 2200 døde af malaria, dysentri og gul feber. De indfødte stammer i baglandet var fjendtligsindede og overfaldt ofte disse mærkeligt klædte indvandrers sætler som de kaldes, for de gik akkurat klædt her i tropisk regnskov de gik klædt som deres masters i USA med kjoler og jakker for nu er de blevet frie nu er det dem der har fået land nu er det dem der skulle bestemme I 1822 gjorde stammerne sig klar til det afgørende slag imod dem, der havde bosat sig her. De kom altså i kanuer over sumpen, de kom mylderne indenfra og gjorde klar til det sidste og afgørende slag for at sende de her andre sorte ud af landet. Disse settlers, som vi kalder dem, de havde skaffet sig en kæmpe stor messingkanon, men ingen turde skyde den af. Historien fortæller, at en stor, kraftig, sort kvinde tog modet, hentede en fakkel og sat ild til lunden og affyrede kanonen, og en kæmpe kanonkugle røg ud mellem de fremstormende stammer. Stammekrigere. Om det var på grund af kulens ødelæggelser, eller fordi det var en kvinde, som affyrede kanonen, det vides ikke, men stammekrigerne, de løb skrigende bort. Jeg mener selv, at det er kvindefrigørelsesprocessen, vi har fat i her. Men øh, det er der andre, der siger, at det er for tidligt. Jamen, okay, men Efter en del forhandlinger, så blev der oprettet et stammeforbund mellem de settlers og stammerne inden fra baglandet. Og i hele perioden 1822-1860, der kommer der yderligere 15.000 slaver fra opragte slaveskibe. Det var jo forbudt at sælge slaver. Men stadigvæk var der mange, som forsøgte sig. Så i denne her periode blev der opbragt skibe, som har været inde i Kongo her og var på vej med slaver. 15.000 af de slaver, der var ombord på de skibe, de blev landsat her i Liberia. Uh, undskyld, 15.000 fra USA og 5.000 fra de opbragte sl- slaveskibe. Derfor har vi to navne for de mennesker, der bosætter sig her i Liberia. Vi har dels ordet Kongo, Kongo people. Det får for at markere, at der er altså en hel del af de settlers her, som ikke kom fra USA, men de kom fra disse opbragte skibe, der kom fra Kongo. Eller American Liberian, Ameriko Liberianer, for og illustrere dem, der kom øh, fra USA. Man kan stadigvæk i udkanten af Monrovia se de huse, som de tidligere slaver byggede, som i sin konstruktion minder meget om de huse, som deres masters boede i. Når jeg ser de huse, så kan jeg ikke lade være at tænke på borde med blæsten. Det er simpelthen en kopi af de øh, huse, vi, vi ser i de film, der Først efter 2. verdenskrig kom den økonomiske og industrielle udvikling rigtig i gang. Gummiindustrien udviklede sig gennem Fejlstones store gummiplantage, som fylder temmelig meget. Det er verdens største gummiplantage. Og Frihavnen blev officielt åbnet 26. juli 1948 på 101-årsdagen for landets uafhængighed. Vi kender det for udtrykket sejle under liberiansk flag. Mange, mange skibe blev registreret her i Monrobias frihavn, fordi det var en frihavn, man skulle ikke betale afgift. Derfor er der mange mærsk som har sejlet under liberiansk flag. Men det, der var problemet, det var den sociale struktur. For den havde delt sig i fire grupper. Eliten, som kommer fra settlers, og de engelsksprogede, som også kommer fra settlers. Den tredje gruppe er stamme lønarbejdere, som får arbejde på de store øh, gummiplantager, og så stamme bønderne. Settlers, de er her i det her lille område. De engelsk er i det her lille område. De engelsktalende eller stamme stammelundarbejderne kommer overalt fra for at få arbejde på farestolen. Og så har vi hele det her område af stammebønderne. Fattige ikke meget indtægt. De må leve af det, som de kan fremgå på markerne. Eller forsøge at få der arbejde i de byer, som efterhånden voksede langs med hovedlandevejen. Og det er i denne sociale struktur, vi finder de spændinger, der fører til det, der senere skete. Og der skal vi have fat i præsident Tolbert og riskrisen i 1978. For det vi skal hæfte os ved her er, hvad der skete der i slutningen af 1970'erne. Ris er den liberianske befolknings vigtigste mad, og det ved I alt om, Jeg der har været ned og besøge mig. Hvis man ikke har fået ris en dag, så sagde man simpelthen, at man ikke få noget at spise. Men da man ikke kunne brødføde en hel familie alene på det, der dyrkes på marken, måtte der importeres store mængder af ris, og det gør man stadig. Og prisen skulle for alt i verden holde så lavt som muligt, så selv den fattigste havde råd til at købe ris. Men risen steg og steg og steg i 1970'erne. Og så kommer vi til det, som biskop Paine ikke nævnte. Jeg tror ikke, han har glemt det, men jeg tror, han holdt det for sig selv. Fordi det måske ville afskrække os. Men den 14. april 1979 fandt der en demonstration sted, fordi risen var steget med over 30 procent. Ved den demonstration, Der greb regeringen ind. Men ikke bare med politi og fik demonstranterne, som for en stor del var studenter, sådan gennem til en side. Men præsident Tolbert, han gjorde brug af militæret. 40 mennesker blev dræbt, og over 400 blev såret under den demonstration som forsøgte at blive standset. Det er baggrunden for det kup der kom 12. april 1980. Hvor rent faktisk missionær Olaf Schmidt var i Monrovia for at samle stof eller studiere til Olaf Schmidt var i Monrovia for at samle stof til en emnekreds og deltage i LWF's konference om afrikansk teologi og missionstænkning. Så Olaf er mit hovedvidne til de begivenheder, som nu finder sted. Og derfor, Kurt, jeg ved ikke, om I har den her, men du skal have hjem-, hjem-, hjem emnekreds og fordybe dig i. Uh, det er meget godt skrevet, og uh, så kan du få se, om du kan verificere nogle af tingene. Efter disse uroligheder her i slutningen af 79, der blev præsident Tolbert advaret, også fra kirkeligt hold. Igen og igen ser vi i Liberias historie, at kirken blander sig. Kirken har, kirkerne har altid spillet en afgørende rolle, også politisk. Fordi magthavende, uanset om det var kompaner eller hvad det var, de har altid også rådført sig med biskopper, med, med kirkepræsidenter osv. Fordi de gerne vil være i overensstemmelse med de mange kirkefolk. Men det, som er pointen her i disse år, for mig at se, det er, at når så stor en del af Liberias befolkning ikke tilhører den kristne kirke, og man kun spørger kirkelederne, som Tolbert gjorde, så går det galt. Det som Tolbert ikke gjorde, men som Topman gjorde, da han i perioden forinden i, i, i mange år var præsident, han kom, han havde indrettet et uh, et sådan et, et weekendsted op i Tottoterren faktisk hvor vi boede i 80'erne. Han havde etableret en zoologisk have. der var et kæmpestort hotel. Men det er så det vi kunne høre løven den uh, brumme sådan, når, når vi sådan stille aften skulle falde i søvn eller prøve for til det så. Men pointen var at præsident Topman han samledes med de forskellige høvdinge i hver weekend. Han kom simpelthen, hvis han var i landet, så var han i Torotag fredag. Ham, der passer på Topmans estate lige nu, Alex, øh, han øh, har fortalt mange gode historier. Han var en lille dreng dengang, og han var egentlig bare adopteret af Topman. Men Topman sørgede for, at han fik lov at gå i skole. Så ham har jeg haft mange timer sammen med, hvor han har fortalt barndomshistorie med præsident Topman hvordan han som plejebarn også blev taget hånd om og blev kørt i skole i præsidentens kortage hver mand Men det, som Topman gjorde, det var, at han samledes med de forskellige høvdinge, hvad titel de forskellige høvdinge havde, for at høre, hvordan de tænkte. Der fortæller man om, at i Topman-perioden, der var det blomstringsperiode, det var også der, Frihavnen kom til, det var en blomstringsperiode hvor dem inden fra landet følte sig hørt uanset hvad stamme de hørte til. Tolbert kommer fra en helt anden tradition. Han var vicepræsident under Topman. Der var kun et, et parti i alle de år, så det var let nok, så selvfølgelig blev vicepræsidenten jo så præsident da Topman dør i 71. Men Talbot, for mig at se, og nu er vi igen ud i tolkning af historien, Kurt. Ikke forstod ikke de her mekanismer. Han spurgte kirkefolk, jamen det er så godt nok, det er ikke tilstrækkeligt. Han blev advaret, han blev opfordret, hvis vi så holder os til, hvad kirkefolket så anbefalede ham. De sagde nemlig til ham, du skal gøre os som topmand. Du må i kontakt med alle de her høvdinge. Saml dem. Tag rundt. Demokratiser forholdene. Gør noget effektivt ud af den udbredte korruption. Liberia, i parentes bemærket, er stadigvæk den mest korrupte del af land af landet i, i, i verden. Stadigvæk. Demokratisere forholdene. Hold op med begunstigelse af familien til alle stillingsudnævnelser og besættelser. I marts 1984 havde People's Progressive Party opfordret til generalstrække. Det var altså tilladt at have partier, men de blev bare ikke valgt til parlamentet. De har ikke siddet i parlamentet. De vil så gøre noget ved det her. Den demokratiseringsproces. Og der vil de bruge folket, og derfor opfordrer de til generalstrække. Men Tolberlod lederne arrestere og forbød partiet. Og lederne skulle forretten den 14. april 1980 og kunne forvente dødsstraf. Ganske enkelt. Men det nåede man så ikke. På det her tidspunkt er den metodistiske biskop, B. Warner, han er vicepræsident i regeringen, og der kan I se, hvad som de kirkelige relationer, ikke sandt? Han er bortrejst med familie og hund, som Olaf skriver det i sin lille bog der, til kongress i USA, og det blev hans redning. For det, der var ved at ske i landet, var en total omvæltning. Men det, at Warner ikke var i landet, fik konsekvenser for den metodistiske kirke i de følgende måneder. Men altså inden de her ledere fra PPP, People's Progressive Party, de skulle få retten, der kom statskuppet den 12. april 1980. Natten mellem den 11. og 12. april angreb en flok unge soldater præsidentpaladset og dræbte Tolbert og hans livvagter. 12. april meddeler kublederen Senior Sergeant Samuel Canyon Doe fra Kranstammen, at han havde taget kontrollen af landet og udnævnt sig selv til statschef og til øverste chef for herren. Det var nødt til at følge af. Commander in Chief. Samme dags eftermiddag blev 13 regeringsfolk og ministre henrettet på stranden ved Atlanterhavets kyst, altså lige lige hernede. Billeder af det, det gik faktisk verden over via BBC, hvor de her ministre, de hænger afklæde på deres, pæle og skudt af en flok soldater. Resultatet af Biskop Warners rolle i regeringen som vicepræsident, og med den opfattelse, som han udsendte over BBC fra Elfenbenskysten, hvor han har taget midlertidig ophold, efter han havde forladt konferencen i USA, det var, at han var Liberias eneste lovlige regering. Da han samtidig var biskop i den metodistiske kirke, så kom det til at gå meget ud over den metodistiske kirke. De blev frataget alt, og allerede på det her her tidspunkt sender den metodistiske kirke Altså i 12. april 1980 og i følgende dage efter der blev alle deres missionærer. det var mange, de blev sendt hjem. Og så står vi i Danmark og er klar til at sende 18 medarbejdere til Liberia i den samme periode. Der var lidt spænding på. LCL stod ikke dengang i samme situation, hvorfor DM allerede i slutningen af 1980 sendte missionærer til Liberia. Så kom præsident Doves tid. Den skal jeg ikke gå så langt ind i, fordi det fører for vidt. Men jeg vil bare sige, at præsident Doves regime fra 1980 til 1995 var et terrorregime. Fyldt med korruption. prisstigninger, som bare blev mødt med, at han printede sin egen 5 dollar mønt jeg skulle sælge min lille folkevogn på et tidspunkt, og den blev solgt til en politibetjent i Banka for 1300 dollars, og de blev udbetalt i 5 dollar Liberian coin. Jeg kan også sige, at den pose, han kom med, den var tung. Men det var sådan, han klarede den inflation, som var ved at ske. Dollarkursen var over 12, den amerikanske dollarkurs var over 12 på det her tidspunkt. Så trykkede han bare nogle egne op. Og fik det til at køre. Men det, der er lige så meget det, der sker i 1985, der har interesse. Kvip mislykkede kub 12. november 1985, og dets følger for Givesdamme. Thomas Kvip var med til at hjælpe Samuel Canyon Doe til magten i 1980, efter kuppet blev han udnævnt til leder for de væbnede styrker i Liberia, men efter et mislykket kuppe i 1983, som vi egentlig ikke hørte ret meget om, da vi var i Liberia. Der blev han afsat, men han nåede at flygte ud af landet. Efter det lovede frie valg i oktober 85 skete der så til gengæld noget. Der blev forsøgt bevist, at dog vandt valget med flere stemmer, end der var stemmerettighed. Og vi har mange, der stadigvæk regner med, at det er sandheden. Der var sam- simpelthen flere stemmer, der blev skrevet i avisen, end der egentlig var stemmerettighed. Og ikke med de 51 procent, som han påstod, han havde vundet valget med. Men sådan blev det officielt meddelt. Alderen til at blive præsident, det havde han heller ikke i 83, da man lavede den en, 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 en ny grundlov der i 83. Jamen, så blev han bare under af, at hans mor ikke vidste, hvor han var født, så i 83 blev han to år ældre, og i 84 blev han to år ældre. Der blev gjort lidt grin med i aviserne, fordi de skulle kongratulere ham med en helsides annonce, med tillykke med fødselsdagen, og så blev han lige pludselig to år ældre, og det følgende år, to år ældre, så var han gammel nok til at opfylde øh, kravene fra Øh, fra øh, grundloven. Valget blev imidlertid er, øh, godkendt, og, og, øh, øh, men ikke af oppositionen. Om morgenen den 12. november 1985 meddeles det over radioen, at Kvivungvar var vendt tilbage og har taget magten i Liberia og at President Doe was in hiding. Når jeg beholder det udtryk, President Doe was in hiding. Jamen, sig sige en gang. Jeg skal jo lige... Jeg skal jo tryk. Nej, nej. det er god nok. Uh, President Doe was in hiding. Det var et udtryk, vi hørte igen og igen om morgenen. Der den 12. november. For vi var faktisk samlet til præsteretrætte i Totota den morgen. Og Jens skød Skjøthav på vej på motorcykel heroppe fra Pavosi, herned til Totota. Og soldaterne var ude. Der var ikke noget med mobiltelefon dengang, så vi anede ikke, hvor han var. Så der var lidt spænding på for vores side, men mange af præsterne de dansede simpelthen. Yes, yes, yes. Doe is in hiding. Quimba er kommet tilbage. Han har taget magten. Det, som præsident, eller det, som quimba ikke lige havde taget højde for, det var, at præsident øh, øh, Doe's øh, bror var leder herude, øh, på vejen ud til lufthavnen, hvor vi har et stort militæranlæg. Og de tog simpelthen quimba i en knivtanks mod operationen, og Kivumba. han blev dræbt. For, og senere på dagen, så blev det meddelt statschef Doe, kom selv på radioen, at kuppet var slået fejl, og at Kivumba var dræbt, og lige kørte igennem byen på en trillebør, så alle kunne overvise sig om, at det var sandt, at kvivomba var blevet dræbt. Der blev etableret udgangsforbud fra kl. 18 til kl. 6 morgen, og det blev meddelt på radioen, at alle, som færdes ud blot et minut efter kl. 18, vil blive skudt på stedet. Der blev ikke stillet spørgsmål. Der var også en masse soldater ved FIBE, hvor vi var, så børnene de havde strenge ord om at være inden, inden kl. 17.30, så vi er sikre på, at de var hjemme øh, til tiden. Men det, der så sker, det er, så begynder jagten. For Kvibumba, han var fra Givestammen. Han var faldet. Hans kugt mislykkedes. Dog tog hævn. Og værst gik det ud over Givestammen. Selv inden for kirken opstod der stikkere. For spørgsmålet kom, i de her dage. Hvem har danset? Hvem dansede dengang? Jeg kan også sige, at der var mange præster, som var nervøse nu. For de havde danset. Dr. Gwennigarle, som var leder af Fiber Hospital, han havde glædet sig over, at Dog var færdig. Men han var jo ikke færdig. Gwennigarle, han blev blevet drevet rundt bag ved en lastbil, eller bag ved en, en pickup, bundet bare i trusser, til spot og spæk for alle ansatte på hospitalet. For han var en af dem, der glædede sig for tidligt. Han mistede ikke livet, men reddede sig selv. Men mange mistede livet, og det hang nok lidt sammen med, at hævnen var egentlig ment at rette sig mod givestammen. For hævnen mod København begrænsede sig ikke blot til hans tilhængere i Monrovia, men faldt tilbage på alle, som kom fra samme stamme som han, nemlig Givestammen i det nordlige, hvor det blev til rene massakre. Vi hjemby blev jævne med jorden, og vi fik masser af lemlæstede patienter til Fibe Hospital. Og her har vi så kimen til det, der sker i 1989. Borgerkrigen bryder ud juleaften. 1989. Charles Taylor og prins Johnson er de to, som leder angrebet fra Elfenbenskysten. De kom simpelthen ind her. Men prins Johnson, han har fået en opgave af Charles Taylor, som sidder herinde og dirigerer tropperne. Charles Taylor ville være ene hersker. Så han havde sendt prins Johnson ind med en gruppe for at tage et militæranlæg. Men det viste sig, at Charles Taylor havde arrangeret med nogle soldater, at det skulle være et bagholdsangreb. Det opdager prins Johnson. Så han kommer en anden vej rundt, tager den gruppe, som skulle have ligget i baghold. Og så skynder prins Johnson sig ned til Monrovia, og det blev faktisk Monrovia's redning. For han satte sig herover i den del af Monrovia, hvor de store firmaer hører hjemme, og på den her side af Monrovia, hvor alle bankerne hører hjemme. Så prins Johnson, han sikrede egentlig allerede i begyndelsen af krigen, at tingene kunne fungere. Eller også var det, fordi han kunne så godt lide øl. En hver, vær, har været i Liberia ved, at club beer, that's the beer, det er øllen, den produceret Og den fabrik, den lå herover på den her side. Og det er den eneste fabrik, der har fungeret hele borgerkrigen igennem. Men han sikrede altså, at tingene kunne fungere, og Charles Taylor han begyndte så at udvide sine sin områder Sådan er på et tidspunkt, kan man sige, at hvis vi gør sådan der, deler lige ned her, så havde vi det, der Greater Liberia og Monrovia Liberia. På andre tidspunkter kommer der andre rebeller ind, sådan at vi kunne tælle op til 22 for- forskellige rebellfraktioner, som bekrigede hinanden på kryds og tværs. Sådan at når du kom på landevejen til et checkpoint, og du talte det forkerte sprog, så blev du likvideret. Det er en uhyggelig borgerkrig, vi taler om. Hvor missionære de rejser hjem, i maj 1995 jeg min leder fra øh, hun går på præsteskolen op hos Olav og hun fortæller at de måtte simpelthen løbe løbe og løbe og løbe og bære andre syge og så på trillebør for at komme herned til Tototer hvor Charles Taylor endnu ikke var nået frem til. Mange mennesker har hele tiden været på flugt. Pastor King, Jesse King, han var på besøg herop i det her område. Altså, rebellerne var ikke kun på hovedlandevejene. De kom helt ud i busjen. Han blev taget til fange og blev, blev taget med af rebellerne frem mod deres lejer en af rebeller, råberne. Til hans held var der en ung soldat eller rebel, som genkendte Pastor King som præst i den lutherske kirke. Og han gik simpelthen hen til ham og sagde, "Vil du hvad, King, øh, dæk dig lige, fald lidt tilbage, og når du falder nok tilbage, så løb alt, hvad du kan. Der er mange historier. 14-års borgerkrig, der bølger frem og tilbage. Det var vanskeligt at være kirke, og den historie vender vi os til nu, og skal senere se kirkens rolle under og efter borgerkrigen. Den lulleske kirkes historie, bliver af Bishop omtalt som The Miracle of God's Grace. Pastor Morris Officer og Mr. Haygard, jeg kan så godt lide Haygard, fordi det minder så meget om Horgård, i hvert fald den måde, som de udtaler Horgård på derude. Men altså, det var ikke mig, for vi er helt tilbage den 28. april 1860. Den første missionær til Liberia var den missionær Pastor Morris Officer, og skønt han af helbredsmæssige årsager kun var i Liberia godt et år, var det hans arbejde, der åbnede vej for en luthersk kirke i Liberia. Den lutherske kirke der ser sin fødselsdag til den 28. april 1860, men det var en svag begyndelse. Den første missionsstation lå 25 km op af en anden flåde der hedder St. Paul River, som går her, og så 25 km op, fandt han et dejligt område, lidt hævet op øh, i landskabet. Og der byggede han så en kirke og en skole på øh, den første missionsstation øh, på et landområde, han havde købt af en velvillig høvding. Og han kaldte stedet for Møllenberg efter den første tyske missionær i Amerika. Men der kom ingen børn til skolen. Men Mors officer, han lod sig ikke slå ud. Han fandt ud af, at der i Monrovia var blevet opbragt et slaveskib, og han tog så ned, og han udvalgte sig 20 drenge og 20 piger fra et opbragt slaveskib, og sådan begyndte den lutherske mission i Liberia. 20 slavedrenge og 20 slavepiger fra Kongo, det er vores begyndelse. Pigerne både i en skolebygning på den ene side af floden og drengene på den anden. Og så ved hjælp af et tog trak man en lille færge fra den ene side af floden til den anden. Man kan faktisk stadigvæk se ved lavvande enkelte af de jerndrager øh, med ringe, som tog er løbet i. Omkring 1874 var der efterhånden dannet en lille menighed på 40 familier for egnen rundt om Møllenberg på begge sider af floden. Den ene side blev kaldt Millsburg, og den anden Harrisburg. Men efter 15 års arbejde, så skete det noget, som fik afgørende betydning for denne missionsvækst. Pastor David Day kom til Liberia. Han var der fra 1874 til 1897. Små 23 år. I den periode voksede menighedernes malmstal fra 55 til 223. Og ved I hvad? I 1953, der var der 25.000 medlemmer i Jesus Jesuskirken i Etiopien. Og i 1980 var der over 2 millioner. Den vækst kender vi slet ikke i Liberia. Og det har en sammenhæng. Men David dag han arbejdede. Han var en ildsjæl, og han gav ikke op Også de vanskelige vilkår, der var også i kampen mod malaria, dysentri og gulfeber. Pastor Day havde sin kone og sine fire børn med, men alle børnene døde efter få uger i Liberia. De er begravet i Millsburg, og vi står her ude ved deres gravsted. Den sidste fødte blev født under et hjemmeophold i Amerika og kom først tilbage til Liberia som niårig. Så mente man, at det var forsvarligt at blive forenet med familien. Men hun døde få måneder efter ankomsten. Der fandtes jo ikke noget middel imod malaria, gulfeber osv. dengang. Ligeledes døde hans kone på vej hjem til staterne, for at få behandling. Og han stødte på mange problemer, og problemerne var i relation til de traditionelle og kulturelle rider i religionen, i de omkringliggende stammer. En anden, et andet problem var troværdighed. Når han prædikede så skulle hans prædiken have troværdighed. Og der kom en periode, hvor han fik store, store... Folk gik faktisk ud af kirken. For han skulle prædike over, at Jesus han vandrede på søen. Og så for at illustrere det, så siger han, der er nogen, der siger, at vandet var frosset til, så han gik på is. Men de her liberianer har jo ingen kendskab til noget vand, der kan fryses. Så viklede Pastor Day ind i et eller andet forklaring om, jamen vand kan blive så koldt, at det kan fryse til is. Julio. Han var en stor løgner i folks opfattelse. Og folk mistede tilliden til ham, bare på grund af dette ene eksempel, han forsøgte at illustrere en prædiken med. Så folk forlod kirken. Det er beskrevet i et pæns bog, The Miracle of God's Grace. Ha. Så var han på hjemmeophold, og så tog han en ismaskine med til Liberia. Sådan en, kan I huske fiskerne, det, det, han får sådan en ismaskine, man kan dreje på. Det kan man vist stadigvæk købe bogen Fiskerne, der er det med. Men Pastor Day, han købte sådan en ismaskine og tog den med til Liberia. Og den allerstørste kritiker kaldte han ind til den første gudstjeneste. Og sagde han, just, I siger, jeg løver Og så begyndte han at dreje på den her. Og så kaldte han ham derop. Og så tog han en isklump, og så sagde han, åben munden. Og så puttede han den her isklump i munden på manden. Og han løb som fejr, 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 fejr. Det brændte simpelthen i munden på ham. Altså is kan jo ligesom brænde, ikke også? Ild, ild, ild. Fra dag af, der kunne Pastor Dave næsten tillade sig at sige hvad som helst, for nu blev han troværdig. Jeg bruger det som en lille illustration til, hvor vanskeligt det kan være at komme fra en kultur til en anden, fra en en tradition til en anden, og så være konfronteret med så meget sygdom, som en elendighed, og så meget overtro, at evangeliet kan få vanskelighed ved at holde fast Pastor Days anstrengelser førte til, at hans helbred var dårligt, og han rejste hjem i 1897. Men heller ikke han nåede hjem i live. Men han blev dog begravet ved siden af sin kone. Og i f- da han rejser hjem, der sker der også noget negativt. For i de følgende 10 år faldt medlemstalt helt ned til 41. Og det er igen på grund af den vanskelighed med evangeliet, kæmper imod folks overtro og undertro. I 22 var det så stedet igen til 192. Men ikke desto mindre fortsatte kirken med at sende folk til Liberia. Og missionen voksede. På et tidspunkt, hvor vi har St. Paul River, som går, her op og går ud der, så dannede man en station i Sanderje, øh, og man når helt op til sørsord øh, i ekspansionen med at danne øh, missionstationer ud for det traditionelle mønster med en kirke, med en klinik og med en skole. Og her er det næ- værd at nævne, at i sanderje i 1941, der kom. En dansk missionær, Kirsten Marie Jensen, hun kom, hun kom til øh, Liberia og til Sanerje. Hun byggede et børnehjem, som blev indvidet den 21. december 1944, og børnehjem kan I stadigvæk se på billedet derovre. Det er stadigvæk funktionelt. Det blev brugt som en lille miniskol, men det er jo flot bygget, og det er velholdt. (coughs) Vi skal snart have en lille kaffepause, inden jeg går videre, men jeg vil godt lige gøre det her færdigt, for vi er i 1941, og Kirsten Marie Jensen, hun kom egentlig fra USA, eller hun var udsendt af et amerikansk missionsselskab, men hun kom fra Danmark. Hun omtalte sig selv som dansker. Og for at blive i det kajkajansenske sprog, som gør opmærksom på, at Jensen er jo et godt navn, fordi det kommer fra Johannes, der igen kommer fra det hebraiske Jochanan, som betyder, at Herren er nådig. Så en vær, der hed Jensen, bærer et flot navn, nemlig Herren nådig. Og det, som Kirsten Marie Jensen viste ved at dukke op der i 1941, fik kæmpe, kæmpe stor betydning for kirkens ekspansion. Vi troede jo da i 80'erne, at vi var de første danskere, der kom til Liberia. Men en, der hed Ponnangoni Amanda Gardner, hun kommer og bankede på vores dør, og så sagde hun, jeg skal lige hilse på de her nye danskere. Nye danskere, siger vi. Ja, ved I ikke, at Kirsten Marie Jensen, min plejemor, hun har været her siden førne. Hun er død nu. Hun døde 15. maj, og vi går tager, rejser stadigvæk ned til hendes grav, nede ved Monrovia, på hendes øh, dødsdag. Kirsten Marie Jensen viste den vej, som kirken nødvendigvis skulle gå, nemlig at vise, at Herren er nådig. Kirkens vej er at henvise til den Herre, som er nådig i alt, hvad vi har med at gøre. Og det er det, vi ser i det følgende. For i 1947, der blev kirken selvstændig. I 1947 blev den lutherske menighed organiseret som Evangelical Lutheran Church in Liberia, med, men dog, og ikke selvstændig, men der, den blev organiseret, men alt blev styret for USA. Men i 65, 1965, der blev kirken endelig helt selvstændig med Ronald J. Payne, Ronald J. Payne, som leder med titlen præsident. Han blev præsident for denne nye kirke, den titel blev dog skiftet i 1971, fordi præsidenten, landets præsident, var til et stort kirkemøde, hvor alle kirkens ledere blev præsenteret, biskop det og ærkebiskop og biskop det og biskop det, og så har vi President for the Lutheran Church, uh, President Payne, så rejste præsidenten så op og sagde, der hvor jeg er til stede er der kun én præsident, så Payne går tilbage til din kirke blev bliver biskop som alle de andre. Og så gik der nogle få måneder, så blev præsident Payne vores leder, han blev ordineret som biskop. Biskop Payne, han var uddannet laborant, han var fra det nordlige Liberia, han var Høvdingens søn, og han var leder i 20 år. Med hans lederskab, der voksede kirken. Der var en kolossal vækst, i 1960 til 1970, fordi biskop Pæn havde set, at det, som Kirsten Maria Jensen havde øvet i Sanderje fra 1941, det var at møde mennesker der, hvor de var, med evangeliet der, hvor de var. Derfor så han, at det var nødvendigt at uddanne læfolket, både i det sproglige og i det bibelske. Louis, Louis T. Bauer var missionær der i 60'erne, og han blev i den grad støttet af biskop til at bygge et literacy op, og til at bygge La center op. Havde det ikke været for biskop Paine og hans visioner, og hans oplevelse af, hvordan Kirsten Marie Jensen var, var missionær i det område inde i Sanderie, ved at tage sig af alle de små børn, og de mennesker, hun arbejdede sammen med, som blev evangelister. Hvis vi skal nå længere ud, så må læge folket uddannes. Og læge folket blev uddannet. Den missionær, som fik ansvaret for det, det var pastor Louis T. Bauers. Og derfor kalder vi også vores center i dag, Louis T. Bauers læge Leaders and Ministers Training Center. Men så sker der noget mystisk. Fra 1970 til 1980 kommer der en kolossal nedgang. Hvad skyldes det? og Jens Arne skøt har i deres mange artikler i det blad fra 1981 øh, forsøgt at give svar på de her spørgsmål. Det var ikke bare nedgang af missionærer. Det var ikke bare manglende commitment fra de lokale side, men det var på grund af de hemmelige selskabers indflydelse. Og hvis jeg når så vidt, som nået til Ebola-krisen, så vil vi se noget af det her. Men åndetroen har altid været så stærk i Liberia. Man spørger hellere sandsigeren, altså det har ikke noget med sandhed at gøre, det er en, der læser i sandet, en sandsiger, ligesom vi læste i kaffegrums i gamle dage. Eller medicinmanden. Det er jo disse faktorer, der gjorde, at kirken ikke fik det bund i folk, som den egentlig skulle have haft. DEM får så sit intro i Liberia fra 89 fra 1980 til 1989, og jeg kunne sige meget om det, men det har ikke så meget at gøre med den konfrontation, der nu sker imellem kirkens eksistens og den borgerkrig, som vi forlod for nogle minutter siden. Og det er så den, vi tager hold på efter pausen.